0: 地域再生日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユっフィーこと寺島由布です私寺島由布は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとししてて活動していますゆるキャラ好きとして「ゆるキャラグランプリ」をはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきました今日本経済新聞の電子版では人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトから記事を日々発信していますこの番組では日本経済新聞の50を超える支社支局ネットワークを生かして毎回一つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日の番組は私にとって身近な千葉県に注目します番組前半は千葉の自治体ごとの再開発活性化策と題してお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は「千葉の陸路事情と経済への影響」というテーマでお送りしますこの番組のご感想や実況投稿は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でお願いしますこのあと日経の千葉支局とつないでお送りしますどうぞお楽しみに支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします千葉このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します今回は千葉市局ですここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします日本経済新聞千葉市局のかつりなのさんとつながっています千葉にいらっしゃる勝さんよろしくお願いいたしますゆっくーさんよろしくお願いしますお願いしますあのす自分の出身県の千葉県の話が聞けるのでとても嬉しいです今日はよろしくお願いします
1: いやよろしくお願いいたします一生懸命解説させていただきたいと思いますお
0: 願いしますでは初めに千葉県の特徴を
1: 教えてくださいまず六百万人もの人口を抱えていて県北西部は都心への通勤利便性が抜群に高いですその上首都圏の他の都県と比べると第1次2次3次産業全てがバランスがよく揃っていて例えば漁業だったら水揚げ量全国1位の銚子港製造業だったら京葉工業地帯があります最もともといいうものがないと自虐する地元民の方もいますが。<笑>人口の増える県北西部と高齢化が進み、人口減少が進む南房総や外房地域の差も激しいですね。私も取材で県内あちこち移動しているのですが、片道3時間とか当たり前のようにかかる場所もあります。千葉、広いなぁと感じます
0: 。そんな千葉県には54の市町村があって、それぞれに特徴ある町づくりをされているそうですが、うん、変化の目覚ましい市、はい、今回取り上げたいと思います。はい、個人的に関心があるのは中核市の柏市ですかつては東の渋谷千葉の渋谷と言われていたこともあるこの柏市<笑>ぜひこの話をお聞きしたいと思います
1: 、はい、<笑>東の渋谷はものすごくニッチな話なので、はい、まあそこは後で解説するとして、はい、まずは柏市について簡単にご紹介させていただければと思います、はいユッフィーさんがおっしゃる通り千葉県に2つある中核市の1つで40万人以上の人口を抱えています中心地の柏駅は JR 常磐線が走っていて都心直通の東京メトロ千代田線ともつながっています平日はユッフィーさんもご存知の通り多くの通勤客でごった返していて柏高島やビックカメラ柏店や柏丸井など商業施設も充実しています市内で最近発展が目覚ましいのはつくばエクスプレス沿線の柏の葉キャンパス駅周辺です子育て世帯を中心に人気を集めています柏の葉が新市街地なら柏駅は旧市街地と言えますね開発され始めたのがだいたい50年くらい前なので
0: 50年前この柏駅周辺の歴史についても教えてください。はい
1: 柏駅は高度経済成長期以降人口が急激に増加する中でベッドタウンとして発展してきました1970年代には祖母柏店柏高島屋が相次ぎ開業し県内屈指の商業地域になりましたただ1990年代初めのバブル崩壊以降だんだんと雲行きが怪しくなる中で一部の地元の人たちによる渋谷化戦略が動き出しましたこれがユッフィーさんが聞いた東の渋谷の話に繋がります渋谷が戦略多く,の多くの若者が訪れ活気があった当時の渋谷をモデルに待ち起こししようとしたみたいです当時流行っていた路上ミュージシャン大体なんかユズとかも同じ世代らしいのですがまナオトインテライミさんとかも確か<ー>柏のそのライブ出身みたいなところを聞いたことがが集まるイベントを開催したりですとか古着店を集めたたりしたようですうギャル系のような洋服屋さんもあって当時はそれなりににぎわったみたいですよ今はその名残はほとんど残っていないんですけどたまにストトリーーミューシ,シャンがゲリラライブしていますさてリーマンショック以降になってくるとだんだん昔ながらの和菓子屋さんとかレコード店とか、まあ、そういった小売店はちょっと減ってきてしまったみたいですね。柏駅付近にある柏二番街商店街という商店街も人通りは多いのですが日用品店やチェーンの飲食店が結構増えてきてかなり様相が変わってきちゃったみたいですよ百貨店も厳しくて売り上げが伸び悩みついに2016年には柏駅東口すぐそばにあったそごう柏店も閉店しちゃいました,そうでしたこのそごう柏店は閉店後7年いまだに廃墟のままとなっています街のイメージを損なうと市を悩ませてきました柏市の大田市長は今年6月にそごう柏を取得するという意向を示しました東口と西口それぞれ地見者の方がたくさんいるのですが話し合いを進めつつ何とか再開発をしようとしているようですそうしますとそごう柏の跡地はどうなるんでしょうかはい。他の自治体でよくある駅前タワーマンション化は避けるみたいですマンションがあると駅前のにぎわいある活動が制限されてしまうのではないかといろいろ危惧しているそうです市は大きく一つ,つがベンチなどの座れる場所があり高齢者から子育て世帯まで集う憩いの広場づくりです<ー>駅前は公園ななどが少ないですから落ち着ける場所は需要があるようです2つ目が狭い駅前交通広場の拡張です最後が老朽化した大型ビルの建て替えそごう跡地の隣にありビッグカメラが入るスカイプラザ柏なども建設からもう50年も経っています見ていて正直まあ、エスカレーターとか乗っているとちょっと古いなという印象を受けます、うん、ですが多くのテナントが入居する中での建て替えですとか大規模改装ってなると、まあ、なかなか難しいですよね。し、ね、店の跡地に新しいビルを建てるなどして店舗移転を促すとかそういったこともちょっと検討しているみたいです。うん祖母柏跡地、立地はいいのですが、それでも7年も放置されていたこともあって、商業施設を作って賑わいだけを追い求めるという考え方は、人口減少がこれだけ進む中で変えていかなきゃいけないのではないかと思っている自治体の職員の方もいらっしゃいました。柏高島屋のある柏駅西口の周辺についても、再開発へ向け協議が進められています。町を住む人のニーズに合った形に作り変えていこうとする駅前の再構築とも言えます
0: 今後柏市の姿はどう変
1: 化ししていいいくとと思いますすかちょっと難しい質問ですね地元のお店とか市のいろんな関係者の方にも取材していると特に柏駅は最初の頃もう本当に駅が作られたぐらいの頃の開発からまあ50年経っていてまあいろいろとちょっとガタが来ているんじゃないかとも言われています。次の時代に向けた再構築が必要だという人がやっぱり多いですね。柏市は最近人口のピークを2025年からこう35年に後ろ倒ししていて、他の自治体に比べると人口減少は比較的緩やかそうですね。で、柏駅の派キャンパス地域を中心にまだまだ発展の余地はありそうなんですけど、少子化でいずれはやっぱりこう人口減っていうところは免れないと思います。最近は産業の消失にも力を入れているスタートアップとかですねそういったところからこう,ベッドタウンのようなものを目指しているようです自治体と民間企業と地元の人や大学の先生など専門家が連携しながらこう課題意識を持ち続けることこれが結構町が持続していくためのポイントかもしれませんね
0: 柏市の今後にぜひ注目したいと思います。そして人口という観点でいくと、人口増加率が全国指折りの流山市にも注目したいと思います。中心地の流山大高の森駅付近には人気のスーパーもあるみたいで、全国のサウナーが集っているそうですね。行ってみたいなと思ってるんですが、<笑>さて、この流山市移住者が増え続けてい
1: る理由はズバリ何でしょうかはい。きっかけと言えるのは、2005年のつくばエクスプレス、これの開業ですね。ゆふぃーさんもおっしゃっていた流山大凧の森駅もつくばのその沿線駅です、うん。秋葉原とかにすぐ行けて便利ですよね。あ、そうなんです。大体、うん、都心から30分ぐらいで行けちゃうので、はい、開発では自治体の方からかなり積極的な働きかけがあったみたいで、緑を残すようにとか。どんな商業施設をどういう場所に置くですとかそういうことも含めていろいろとこう民間と自治体の方でかなり連携していたみたいですね結構町の方からはかなりきれいに区画整理されているっていう評判もあって上々ですね評判は流山発展を支えてきた伊崎義治流山市長がい,いらっしゃるんですけど、はいアメリカで地域ですとか、まあ、交通計画いわゆるその都市のところについてかなり詳しく学ばれていたようでまあとはマーケティング戦略自治体のマーケティング戦略って結構この流山市が走りみたいなところはかなりあるんですけど母になるなら流山市っていうこのキャッチコピーも自治体の市役所の前にもなんか看板ちょっと掲げられてたりするんですけどキャッチコピーも結構生み出していて市にはマーケティング課というそういう部署もあってかなり積極的にに情報発信に取り組んでいます共働きも含めて子育て世帯の受け入れにかなり積極的で駅前のステーションと各保育所を結ぶ送迎保育ステーションという仕組みも整備しました。そうした背景の中今までその流山大鷹の森って文字通り完全に森だったんですけどこうちょっと住んでみたい街にガラッと様変わりしました先ほどユフィーさんが話していたサウナについても地元の人が大高の森人気を象徴する例として出していました
0: ふん。で、そしてサウナなどのこう流行りのと言いますか、うん、あの話題にもなる施設もあって。あのすごくこう街が盛り上がってるんだなということがわかったんですが。一方で昔からある街も流山市にはありますよね。うん、そうなんです
1: 。流山市というと、つくエクスプレス沿線の駅が取り上げられがちなんです。さっき言った流山大高の森です。とかうん、うん実は普通に昔から東部アーバンパークラインっていう旧東部野田線ですね、はい、も通っていてももっと昔から市に住んんんでいいる人たたちちはもちろんたくさんいます例えばいわゆる旧市街地といえる江戸川台駅っていう駅があってこれだいたい流山大たの森にも結構近い駅なんですけど駅開業はだいたい1950年代で駅東口の商店街を中心に発展してきたところがあります。ただ最近はちょっと高齢化が進んでしまっていて私もちょっと商店街の方行ったんですけどまあどちらかというと年配の方が多いいなっていう、うん、歩いている方もそんな感じでした
0: 。となると今後のことを考えると、うん、旧市街地の再開発もも必要かもしれませんんねそうなんです
1: 市は旧市街地である江戸川台駅東口の再整備にも実際動き出しています。駅前の日本貿易振興機構江戸川台職員宿舎の跡地を2020年に国から購入しました。その庁舎ですとか北部地域包括支援センターなどを集めた公共施設を新設して民間も巻き込むことを視野に教養をちょっと見込んでいます。駅前広場も整備して地元商店の人たちとももちろん話し合いをいろいろ続けながら商店街のちょっとしたリニューアル改装みたいなのもちょっと考えていて若いい人にも魅力ある街を目指しています私自身歩いていて結構いいなと感じた街で商店街は結構おいしそうな飲食店が揃っていました私つい健康にいいを意識したハンバーガー屋さんに取材の前にふらっと立ち寄ってしまって<笑>結構太りました<だ><笑>昔からある町と流山大高の森ようにほとんど何もないところから再活してきたところではかなり事情が異なると思いますがうまくこう住みやすい市として持続可能な町づくりを続けられるといいなと思います
0: ここまで千葉の自治体ごとの再開発活性化策をテーマに伺いましたお話は日本経済新聞千葉支局の勝里奈野さんでしたありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 勝さんには後ほど再びご登場いただきます日日本経経済新聞の地地記者が語る域域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして
2: AI アナウンサーが紹介します最初のニュースです前橋市ふるさと納税の返礼品に移住者の生産品を登録前橋市は10日ふるさと納税制度の返礼品に市外からの移住者による生産品を登録すると発表しましたスローな生活を求めて赤城山麓などに移住し農業や食品製造などの仕事に従事している人たちの産品の販売促進につなげることで、移住者の生活を支援します。次のニュースです。群馬の世界遺産荒船風穴隣に宿泊施設、24年開業。群馬県下仁田町の世界遺産荒船風穴に隣接する集落に、2024年1月、一棟貸しの宿泊施設が開業します。空き家を改装して建設が進んでおり、クラウドファンディングで資金を募集しています。荒船風穴は、2014年に、富岡製糸場と絹産業遺産群の一部として世界遺産に登録されましたが、近年は来場者が減少しており、施設の開業が新たな集客につながる可能性があります。最後のニュースです。新潟市郊外に泊まれる劇場、舞踊家が営む交流拠点。宿泊施設がなかった新潟市秋葉区に、古民家を改装したゲストハウスが開業しました。地元の街づくり会社がプロジェクトを立ち上げ、海外から移住した舞踊家の夫婦が経営します。コンセプトは、泊まれる劇場で、宿泊だけでなく、踊りや音楽、作品展示などアート表現の場としても活用し、秋葉区に旅行客を呼び込み、地域との交流拠点に育てますここまで AI アナウンサーがお伝えしました以上日経
0: 電子版地域ニュースヘッドラインでしたご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版でご覧ください支<音楽>局記者が語る地域再生引き続き、日本経済新聞千葉支局のかつりなのさんにお話を伺います。ここからは、千葉の陸路事情と経済への影響という話題についてです。神奈川県の川崎市と千葉の木更津市を結ぶ高速道路東京湾アクアラインですが、この横断道路の特徴をお知らせください
1: 。はい。実はあまり普段車には乗らないのですがです、ね、一生懸命解説してみたいと思います。東京湾を横断し木更津市と川崎市を結ぶアクアラインは1997年に開通しました。構想自体はもっとずっと昔からあって調査に約20年建設に約10年も費やしたそうですう川崎と木更津間は車で約30分と都心から回るその従来のルートと比べて大体3分の1ぐらいに短縮されたそうですパーキングエリアの海ホタルは映画「シン・ゴジラ」でゴジラが上陸した場所としても知られていますねアクアラインの開通後の大きな変化のポイントは料金です建設費が1兆円以上とめちゃくちゃかかったこともあって当初の基本料金は片道 4,000 円と非常に高額でしたとてもじゃないですか、まあ、私だったら 4,000 円では頻繁には使えないですよね。そもそも高いというイメージがやっぱり定着してしまって交通量も伸び悩み結構アクアラインの,その関係者の方を悩ませてきました。2000年には3000円に値下げされたんですけどままだだ結構いいい値段だなと思います,よねすね<笑>ここからなんとかならないかと社会実験が重ねられましたそしてようやく国や県が一部負担する形で2009年に普通車800円に値下げする取りり組みが始まりました、うん、この値下げはそれを公約に掲げて当選した千葉県の森田健作元知事の最大の功績ともいわれていますそれはともかく、交通量は大幅に増加しました。うん、アクアラ
0: インに、海ホテルにゆるキャラがいるんですけど。うんはい、はいはい。あのそのゆるキャラにも会いに、きやすくなってよかったなと私も、思っているんですが。<ー>こんなゆるキャラオタクはともかく、アクアラインどんな方が利用しているんでしょうか。
1: <笑>はい。利用目的は、通勤や買い物、観光など様々です。例えば、木更津から都内に、通勤、通学する住民の方は多くて。午前7時台の通勤ラッシュ時には東京駅に向かう高速バスが1時間に17本も運行しているそうです下手なベッドタウンより通勤しやすいと移住してきている人もいるみたいですね買い物だったら木更津市には三井アウトレットパークやコストコがありますよね
0: その東京湾アクアラインが時間帯によって料金が変わる仕組みを導入したようです土日祝日川崎方面に向かう上り線など限定的なようですが、料金が八百円じゃなくな
1: るんですね。そうなんです。今年の七月二十二日からとりあえず試験的に変動料金制というものが導入されています。自動料金収受システム、いわゆる ETC 搭載の普通車は、はい、午後一時から八時が千二百円、午後八時から午前の零時が六百円。その他の時間帯は今と同じ800円ですイメージとしては深夜に値下げされて日中から夕方の時間帯に値上げされている形ですねうーん。こうし
0: た部分的な変動料金制の背景にはどのような理由があるんでしょうか
1: 一番の目的は渋滞の解消です値下げされて多くの人が便利に車を走らせているのがいいのです夕方にかけてまあ、都心に住む方のまあ、帰宅時の渋滞がかなり問題となっていました、うん、例えば利用者の方の中ではキサラズアウトレットを出てからアクアラインに入るまで40分ほどかかったとの声もありましたピーク時は通常20分で走れるところを1時間かけて走らなきゃいけないとかもあったみたいです渋滞を経験した人がうんざりしてしまってリピーターに繋がらないのではといった懸念がありました。そこで渋滞ラッシュの時間帯の料金を上げて、帰る時間帯を分散しようとしたわけです。もう一つ、千葉県ができたらいいなと考えていることがあって、それは都心から来た観光客の県内での周遊、滞在時間の延長です。例えば、夕方頃になると都心に帰ってしまっていた人が、料金上がっちゃうから午後8時以降までいるかとなれば県内でまあ夕食ですとかちょっと観光してもらえるかもしれません、うん、県内観光の活性化につながります
0: こちらが実際に導入されて利用者からはどのような声がありますか
1: 実際こう渋滞に困っていたので緩和策を待っていたという歓迎の声は多いです一方で始まった当初効果を疑問視する方もいました日々アクアラインの現場の状況をウォッチしている方はガソリン価格は上がっているが400円くらいのちょっとした値上げで帰宅を遅くするかどうかはまだ判断できないと話していました、うん、あと変動料金制の導入が発表されたからあっという間だったので正直置いてきぼりと思っている方もいましたね期間に余裕を持った周知はちょっと必要だったかもしれません、うん
0: 、地元の商業施設や観光に関わる方の反
1: 応はいかがでしょうかアクアライン近くにある袖ケ浦市の観光協会では、変動料金制導入に合わせて、市内の一部旅館で日帰り用のプランの料金を引き下げたり、飲食店で夕方から夜にかけて利用した人向けにドリンクサービスを提供したりといった取り組みを始めています。ただそもそも、アクアラインの近くにある人気の観光、商業施設は、夕方くらいまでに営業を終えちゃうところが多いですね。今のところ変動料金制導入で営業時間を延ばそうとか延ばすことを検討してみたいという個別の声はあまり目立たないですう
0: んなるほどところで実際この変動料金制導入の成果はあったんでしょうか
1: ははい千葉県のの熊谷知事は渋滞緩和に向け一定の効果があったと評価しています9月にに発表した調査によると料金を引き上げた午後1時から8時は引き上げ前と比べて交通量が土曜日で 6% 減少日曜日で 3% 減ったようですたったそれだけかと正直思いましたが交通量が少し減るだけで通過にかかる時間大幅に変わると県の担当者は話していましたね特に交通量の減少が料金が変わる直前の午後7時台で目立ったというのも大きなポイントではないでしょうか例えば木更津ジャンクションから川崎浮島ジャンクションは通常20分以内で行けますが混雑時に1時間近くかかる場合もありましたそうした時間の無駄も一部軽減され最大でも40分弱に抑えられていたようですただこうした発表もまだ詳細な分析などはされていないようなので深く調べていきたいところです変動料金制導入による地元振興については正直こちら裏目的感が強いこともありますし位置情報データを活用するなど定量的な効果検証が結構複雑だと思うので詳細な分析はすぐには難しいかもしれません千葉県民としてはみんな来てくれると正直嬉しいなと思うのですが。千葉なんとか盛
0: り上がってほしいですよね本当そうですよねいいところたくさんあるので、うん、ぜひ来ていただきたいなと思いますあのこの料金変動のこともぜひこのラジオをきっかけに知っていただいてうん、うん、料金うまくお得なタイミングで移動ができるようにうん、うん、ちょっと旅の計画ねって見ていただいたりしてうん、うん、千葉に遊びに来ていただけると非常に嬉しいですそうですねはい後半は千葉の陸路事情と経済への影響について日本経済新聞千葉支局の勝里奈野さんにお話を伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございま
0: すここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました日本経済新聞の支局記者が語る地域再生今日は千葉支局の勝里奈野さんにリポートしていただきましたこの番組は放送後ポッドキャストでも配信いたします日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用ください番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」で実況投稿してください来週も千葉支局からリポートしていただきます次回もどうぞお楽しみにここまでのお相手はユっフィーこと寺島ユフでした支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。